Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 56 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges populäraste föreläsare, Mia Törnblom. Hon har ett mörkare förflutet med kriminalitet, missbruk och där flera av hennes närmsta gick bort. Hon lyckades ta sig upp från allt och har nu skrivit många prisbelönta böcker och är en av Sveriges mest bokade föreläsare och ledarskapscoacher. Ett fantastiskt avsnitt med massor av tips och råd på hur man ska ta konflikter, lära sig sätta punkt, älska sig själv och lyckas med sina mål i livet. Låt mig presentera föreläsaren, inspiratören, coachen och entreprenören Mia Törnblom. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Mia Törnblom till Framgångspodden. Tack snälla. Jag har behövt dig. <laughs> Nej, men jag tycker det är faktiskt det är jättekul att du kommer hit. Ja. Jag var ju på en föreläsning för dig för några år sedan. Mm. Och efter det så har jag alltid känt att satan vilken jävla superkvinna alltså. Åh, jag, var helt, jag var helt fängslad. Jag tycker det var helt... Och du kommer ihåg mig också. Ja, jag kommer ihåg dig. Du satt långt fram och, och, och var en väldigt aktiv lyssnare. Så jag minns att jag har sett ditt ansikte under längre tid. Och så är det när man står och... Och pratar att man har ju ofta mött publiken även om de inte har pratat. Ja, så att den enda som satt och nickade som en ja, ivrig under en hel timme. Och det är ju så att när man står och pratar så är det bra att välja att så här, fokusera på de som liksom vill vara där. Så det blir ju enklare. Och du visade tydligt med hela minspelet, kroppsspråket. Så att jag, jag fastnade på dig. Så det, det var kul. Så jag är glad att vi ses igen. Ja, men det är härligt att höra. Mm. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Mm, det beror lite på vad jag vaknar. Eh, I perioder så... Var jobb... jag vaknar? Ja, men precis. Var någonstans jag vaknar? Du är inte att med. <laughs> jo, verkligen det har jag. Men eh, det händer ju eh, ganska ofta att jag jobbar i andra städer. Så. Eh, men om jag får välja så vaknar jag hemma. Där trivs jag alltid allra bäst. Och har jag då inte att jag måste med första flyget utan att jag också har lite tid, om vi väljer en sån dag då vaknar jag, dricker kaffe och sen så går jag ner till gymmet och, och går i 30 minuter på trappmaskinen och nu när det blir lite varmare så går jag ut och springer lite och sen kommer jag hem och äter frukost. Det är mitt bästa sätt att börja en dag på. Mm. Mm. Hur jobbar du med, med... Man kan säga ditt eget mindfulness. Och då är det så att varje kväll innan jag går och lägger mig så svarar jag på fyra frågor. Som jag skriver ner svaren på i en bok. Som en daglig reflektion. Och det är vad som inte var så bra idag och vad jag lär mig av det. Och sen var det som, vad som var bra. Och så skriver jag ner vad jag är glad över. Och sista rubriken är vad jag känner att jag behöver hjälp med. För... Precis som andra ambitiösa, ja, andra ambitiösa människor så har jag ju den här, man vill ju mycket. Och, och just den här drivna personen, ambitiösa personen, det är som att den kan vakna till på kvällen när man ska lägga sig har jag märkt. Och att hjärnan börjar liksom fladdra runt och bara, hur ska det gå? Eller skickar jag mejlet? Eller hur ska det där bli? Jag pratade med några controllers, jag hade ju kurs. Och då så sa jag, försökte jag vara lite så härlig och anpassa. Så jag sa, det är lite som att göra liksom ett bokslut för dagen och en budget för morgondagen. Och de är helt nöjda, de bara, ja! Så, det finns olika sätt att förklara. Men det är det jag gör varje dag. Jag vet också att du har pratat om, om någon som en sån här stjärnsäljare som ja. har vunnit i flera år mm. i rad. Ja. Den tycker jag var väldigt spännande. Jag coachade en man som var bäst i Europa på sitt jobb. Han vann liksom priser och, och så jobbade med, med sälj och typ telekom kan vi säga utan att avslöja för mycket. Så. Men, men säg, du behöver inte avslöja vilken bransch, men vem är det? Jag ska berätta vem man är. <laughs> säg bara namnet. Du kan skita i allt annat. Jag kan andra. skita i allt annat, men säg, säg, säg. Ja. Nej, men han var verkligen bäst och det var liksom det enda som betydde någonting att vara bäst. Det var liksom allting handlade bara om att vinna den här tävlingen. Han offrade sin hälsa, han offrade sin familj. Frun ville skiljas för att han var ju liksom stressad och otrevlig konstant. Han stressade sig till tinnitus och så. Och när han då sitter på prisutdelningen 
och har vunnit för andra året i rad. Det skulle vara den lyckligaste dagen i hans liv. Därför att ingen har varit i närheten av att vinna två år i rad. Eh, och det han berättar när han sitter på prisutdelningen det är att han kan inte ens vara glad en sekund. Utan det han tänker är någon annan vinner nästa år. Eh, så att vi kan nå väldigt långt i livet. Och det är inte fel att vara ambitiös och driven. Herregud, det här är framgångspodden. Jag är så här all in för drivna personer. Det är det bästa som finns. Men jag möter framgångsrika människor som, som kraschar för att de inte liksom kunde uppleva all den framgång som de faktiskt liksom lyckades med för att de hela tiden kände sig som en bluff. Eller inte fick vara med om de inte var perfekta. Vilket gjorde att den här stressen blev 100% negativ. Och det blir en krasch. Men de jag möter, superduktiga ibland, kan ibland till 99% vara drivna av rädsla. De är så rädda för att misslyckas. Och att det är det som är drivkraften. Så att hur mycket är luststyrt och hur mycket är rädslastyrt? Så att... Eh, många är ju så här, ah, men min drivkraft är att aldrig vara nöjd med mig. Fast det är inte det jag säger att man ska vara nöjd och inte vilja mer. Man ska bara se det man faktiskt gör. Och inte bara bedöma sig i form av utdelning på ansträngning. Så att hitta till att det är lusten till att inspirera, motivera, bygga företag, göra affärer. Vad är det nu som jag vill? Istället för att jag är skräckslagen för att misslyckas. Det är det som gör att vi kraschar till slut. Men hur ska man göra då? Om man, mm. för, för jag är ju väldigt mycket likadan i, i många saker. Man, man strävar efter ett mål och sen är, har man ett annat mål. Och sen när man kommer till det målet så har man ett annat mål och sen ett annat mål. Och rätt vad är så är man här borta... Och då man kollar tillbaka något år, några år så bara, oj, det har ju kommit mycket längre än vad din högsta dröm var just då. Ja. Vad du hade förut. Ja. Men, men man har kanske inte ens känt någon lycka på vägen. Och när man frågar den där, när man är där borta så var det så här att man kanske inte ens är lycklig liksom. Nej, och, och, och just det här, vad är lycka då? Är lycka att gå runt och askarva hela dagarna? Nej, jag skulle säga att det handlar om att känna någon form av meningsfullhet. Så att jag tror så här att har du känt att det du gör har varit viktigt och betydelsefullt så är väl det jättebra. Nu känner jag ju dig lite grann för att vi har liksom träffats och jag har fått ställa massa frågor. Så jag skulle säga så här att, att du bara hittar till att stanna upp ibland och, och se är det någon som jag egentligen vill lägga tid på i mitt liv som jag inte har planerat in? Om jag har ett år på mig att leva, vad hade jag lagt tid på? Alltså att du har lite det här så att du faktiskt... För det är lätt hänt när man är driven och driftig som du är. Att det är så här, det bara hände. Och det är ju fantastiskt. Herregud, hålla på att analysera allt. Liksom. Det kan man ju gå ut så tråkigt. Men, men just det här så att, du, så att du inte tappar bort något på vägen som var betydelsefullt för dig. Så. Mm. Det tror jag. Men man ska inte krångla så mycket heller. Sen tror jag att så här, hur blir man lycklig då? Ja, men var generös för helvete. Ja. Alltså så, det är faktiskt med. så. Hur var ditt första jobb då? Eh, mitt allra första jobb, ja men det var något sånt där tråkigt. Jag satt och stoppade in papper i kuvert och, och sorterade och så. Eh, delade ut reklam. Men ett tidigt jobb eh, var ju då att jag jobbade på Klock, hamburgerrestaurang. Och satte kassarekord. Det kommer ja. jag ihåg, det fanns ju eh, förut. På, på, på regeringsgatan, det var ju typ McDonalds fast, fast liksom... Eh, Sämre. Ja, den svenska, precis. Eh, och där var 
Det är bra första jobb tycker jag. Ja, jag, jag, jag jobbar på McDonalds ja. mitt första. Ja, men det är jättebra. Vad Grunt. man lär sig det är så här, stå aldrig tomhänt, putsa, fyll på saker. Ja. Eh, och just det här service och så. Så att det var tidigt. Sen så jobbade jag på det som idag är Kix. Och sålde, det var också jättespännande. Jag lärde mig att det jag sa att jag själv använde ville alla köpa. Det är så spännande det här. Man lär sig ju om människor. Sälj. Ja, sen direkt. Eller innan jag slutade gymnasiet så utbildade jag mig till nagelskulptris och förlängde lösnaglar. Så det var mitt första egna företag. Då var jag 18. Men var du liksom kraftigt överviktig då? Eller? Inte kraftigt, men jag var runt 10 kilo övervikt. Så. Men skillnaden var att mina kompisar var liksom så här 1,70 långa och vägde 50 kilo. Och två liksom var toppmodeller. Och så var jag där 1,65 och 10 liksom kilos övervikt. Så att Egentligen inte, men i relation till det jag hade runt omkring mig. Ja. Men då hade, hade du inte tanke bara på att typ jag tränade? Jag hade ju slutat spela fotboll. Eh, och, ah, eh, jag förstår, du ah, har tränat hårt ah, och, sen och, sen så, ah. och sen fortsätter du käka lite mycket. <laughs> Precis. Eh, nej men alltså, på riktigt så här, nej. <laughs> Helt, gud, det känns så korkat. Vi får tänka att det här är länge sedan att man inte pratade lika mycket träning. Jag blir ju 50 snart. Nej, men, men det, det här är ju en väldigt året, bra ja. fråga. Nej, precis, det var förra. Nej, men gud, det här är en jättebra fråga. Varför tänkte du inte på att träna? Helt ärligt, tänkte aldrig på det. <laughs> nej. <laughs> jag <tänkte> det. <laughs> nej, jag gjorde inte det. Nej, men alltså, plus att jag festade jag. Jag var ju en partytjej. Eh, ah. Förlängde lösnaglar, gick på liksom kolla ja. diskon. Så, 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 så då började du helt enkelt köra bantningspiller? Ja, bantningspiller. Älskade effekten. Bodde i Spanien Funkar ett år. Funkar det bra eller? Funkar jättebra. Med knark. Jätte, jättebra. Det finns en, en risk dock. Man kan utveckla ett beroende, vilket jag gjorde. För att jag var inte alls försiktig. Jag möter ibland människor som säger, nej gud, det där förstår jag. Det är säkert trevligt, så då får man vara försiktig. Jag hade en sån övertro på min egen styrka. Så att det fanns noll ödmjukhet inför att jag kunde bli beroende. Det där har jag också tänkt på. Mm. Jag har tänkt så här på, för att jag kan bli lite irriterad på rökare. Aha. Som kommer så här, nej jag kan inte sluta. Men det är ju också för att de inte riktigt vill. Men då har jag känt så här, någon gång ska jag bara testa och bli helt beroende av cigaretter. Sen ska jag bara, cut! Bara så här, när ska jag sluta? Nu, slut! Mm. Så, att det där, så att den känslan som jag har inför även knark. Jag Aha. själv har testat att röka några blås eh, hash när jag var kanske 14-15 år mm. men sen så hade jag en kompis som började kräkas när han gjorde det så då har jag känt, nej men jag är inte så att börja kräkas och göra någonting så, här. så att mm. jag har liksom testat det det jag har testat mm. uh, men uh, jag själv kan inte föreställa mig själv att jag skulle kunna bli beroende av nej. någonting som mycket mm. så att, och jag är en stark person och mm. du är jag en jättestark stark person, person. Ja. och jag kan tänka, jag förstår din tanke mm. Och det som är viktigt där är ju att jag tog ju då droger ett helt år utan att varje dag utan att se det som att jag tog droger därför att det var en tablett och jag fick den från doktorn. Visst jag tog lite fler om dagen till slut men det var fortfarande inte knark för mig själv. Nej. Men, men, men det var bantningspiller? Ja, det är amfetamin bara. Ja, ja, ja det är det. Alltså det var, om det är på riktigt. Det amfetamin ja, ja. bara? Ja, det är amfetamin. Ja. Jaha, och det mm. har man så bantningspiller, amfetamin? Ja. Jag trodde att det var någon sån här äh, vita, vita prov liksom. Ja. <laughs> Nej, det var det inte. Ja, jag får tillägga att jag tycker det är ibland den största skiten också. Så att inte någon går och bara, aha, Alexander, så vita prov, ska köpa. <laughs> <laughs> inte för att jag tycker amfetamin är bättre. Mm. Men... Äh, äh, 
Ja, hur, när kände du att du var, eller när märkte att du var fast i det då? Men har ja. du någon situation där du kände så här, okej, okay, det här var liksom, du satt inte in hos ryska maffian liksom i Ryssland, sen kom du in och så kom, in i, så, så kom du in i ett plastat rum. Ja, men, nej. Men, men har, har du nej, någonting alltså, som jag bara, oj, varför är det plast, plast men på alltså, väggen? Men alltså jag har liksom? varit i situationer där jag har varit helt säker på att jag ska dö. Flera gånger i olika sammanhang. Så har det varit. Det har varit farliga situationer. Ja, jag samlade... Personer som skulle sälja och köpa knark med varandra som inte hade träffat varandra innan. Och det blev lite missförstånd och lite rörigt. Och helt plötsligt så liksom är allas ilska fokuserad på den här blonda lilla tjejen som tänker bara kan inte alla vara glada och snälla. Så, så att det har varit farliga situationer med farliga kriminella. Och sen har jag ju också blivit utsatt för mycket våld i en relation som jag hamnade i. Och, 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 alltså riktigt, riktigt hemskt våld. Jag vet också att det var någonting som hände med din förra kille när du varit nykter i sju månader eller något sånt ja, där. då tog han livet av sig. Och när jag tittade lite på det här så såklart och bearbetat och det var ju helt hemskt. Det är ju overkligt att, alltså jag har ju levt ett liv där många människor har dött i, då i mitt missbruk för det var den typen av kriminalitet och så. Men det var ju, det kändes ju aldrig på riktigt. Det var ju som att som att vara med i en film lite så här, det var han, jag vet vem som och det var lite så där Men sen då när jag är nynykter och helt skör så den jag älskar allra mest väljer att ta sitt eget liv. Eh, det var den absolut svåraste och hemskaste liksom, perioden i mitt liv. Och om jag tittar lite på det så är det så att jag var bättre på att hantera den verkligheten vi befann oss i. Eh, gjorde jag något dumt skyllde jag på någon annan. Det är en ganska bra överlevnadsstrategi. Han klarade aldrig det. Han, han kunde väcka mig mitt i natten och, så här, och ha ångest. Och bara, Mia, vi har blivit dåliga människor. Och jag var så här, men... Håll käften, vi ska knarka nu och må bra. Jag tyckte det var opraktiskt med all den här ångesten han hade. Och, och den kunde han inte... Så att vi var ju helt olika missbrukare, om man säger. Jag var liksom så här, det kan bli lite roligare fest och fastnade, ville bli smal. Medan han hade så mycket ångest i sig. Så att han på något sätt liksom drog sig till drogerna för att det skulle bli stilla i honom. Han berättade efter några veckors relation exakt hur hans begravning skulle gå till. Så han hade tidigt upplevt i sitt liv eh, hemska liksom, saker i form av att liksom, hans pappa dog tidigt. En massa saker som, som jag inte känner att jag har rätt att berätta för han finns ju inte längre så han kan inte säga. Men han hade haft en väldigt, väldigt, väldigt tuff uppväxt eh, och hade mycket smärta i sig. Han var en väldigt fin person eh, men han hade... Ett svart stort hål som på något sätt inte gick att fylla. Och jag fick ju hjälp då att hamna på behandlingshem. Och jag försökte göra allt jag kunde för att han också skulle ta den chansen. Men han hade varit på olika ställen som ung när han blev tvångsomhändertagen. Så det var hans bild av. Men det som hände var att när han kände sig trygg i att det skulle gå bra för mig. Eh, så kände han att det var dags för honom att gå vidare. Gud vad hemskt. Jag vet också att du fick en lärdom av din kärlek far också när du eh, när ni hade pengar i en skål hemma. Ja, precis. Vad, vad var det för ja, Det var en bra han har gjort några bra saker eh, då var det så att jag jag tror jag gick i femman och jag började ta pengar i den här skål. Vi sålde lotter med fotbollslaget och det är ju ett tecken på att det var lite rörigt, de hade skilt sig och jag var den starka som inte behövde prata så jag var nog lite vilsen, det får jag nog se det som där och då 
Och så började jag ta pengar och så fortsatte jag ta pengar och jag spelade flipper liksom och bjöd kompisar på hamburgare så att det var liksom inget så här direkt att jag behövde pengarna till. Och till slut så märkte han det och, och konfronterade mig och jag ljög direkt och skyllde på en kompis som jag visste hade dåligt rykte. Jag visste att han visste att hon hade dåligt rykte och jag tänkte snabbt, hon behöver ju aldrig mer komma hit. Ingen mer med det, jag skyllde på henne. Och sen berättade jag för någon kompis att det här hade hänt och som berättade för någon kompis så att det som hände var att den här kompisen som jag hade hittat på hade gjort det här som jag hade liksom sålt ut och oskyldigt anklagat för det hon fick reda på det och hon blev skitförbannad och hon var väldigt cool för att hon kände så här att min pappa hade varit snäll mot henne hon ville inte ta den skiten så att en dag när vi är hemma jag och min pappa så, här, så, så ringer det på dörren och där står hon eh, och så säger hon så här att jag vill bara att du ska veta att det är inte jag som har tagit pengarna det är Mia <laughs> och jag står där och bara Helvete så. Och, och man hinner ju tänka så otroligt mycket Såna här situationer Att jag ska få utegångsförbud Och jag kommer liksom inte allt det här Och nu kommer han skälla och så Han stänger dörren Och så tittar han på mig Och så säger han ah, Jag måste väl höja din veckopeng då Eftersom dina pengar inte verkar räcka Det var så bra Alltså det gjorde så fysiskt ont Jag kände mig så rutten inuti För hade han skällt Då hade jag kunnat gå i försvar Men, oh, Det var en så jäkla bra Jäklar, det där har jag haft med mig Så att just att så här, mm, det, var, det var snyggt, proffsigt Bra gjort Och där tycker jag är en spännande sak som du har sagt också Att man ska sätta punkt, punkt. Gud. Och då är det så här Varje dygn Tänker vi 65 000 tankar. Och just det här ordet punkt, det vågar jag säga att i stort sett alla i hela Sverige tänker för sällan. Vi tittar på allt vi har runt omkring oss och så tänker vi vacker, smart, briljant, klok, inspirerande, härlig. Och så sätter vi inte punkt. Utan tvångsmässigt så varje liksom iakttagelse blandar vi in oss själva. Åh vad hon är smart och jag är korkad. Åh vad han är vacker och jag är ful. Alltså det här att förstå, titta och sätt punkt. Titta och sätt punkt. Då blir det inspirerande, motiverande engagerande, men det här tvångsmässiga att vi hela tiden blandar in oss själva och gör bedömningar bra, dålig, bättre sämre, det är tufft och det tar kraft och energi, så att just det här att liksom sätta punkt lite oftare i sina tankar gör rätt mycket för vår egen utveckling. Det har varit helt fantastiskt att ha dig uppe. Och om man vill följa dig och mm. komma i kontakt med dig ja. och ditt liv, ja. vilka medier kan man nå dig på? Alltså jag är på, på Instagram, Mia Tornblom och, och Facebook och så. Och mtgruppen.com är vår hemsida där alla utbildningar och så finns. Ja. Ja, mm. härligt. Tack så hemskt mycket. Det har varit helt fantastiskt att ha dig uppe i framgångspodden, Mia Törnblom. Tack för att jag fick vara med. Alexander Peraleros. Välkommen hit Peter Persson från Naturkompaniet. Superkul att ha det här. Tack, det är kul att vara här. Hur mår du? Hur är läget? Det är bara fint med mig. Ja, härligt. Hur är det själv? 
Ja, men det är bara bra, det är bara bra faktiskt. Jag tycker det är jättekul att ha det här för att jag har ju blivit väldigt äventyrs- och eh, naturintresserad. Jag har varit det förut men nu när jag har träffat lite tunga äventyrare som du och Anneli Pompe så har jag blivit väldigt inspirerad. Eh, men jag har hört att det finns en ny chans som heter mikroäventyr. Vad är det för någonting? Eh, ja, mikroäventyr det, är ju, det handlar egentligen om att man ska ge sig ut i vardagen och upptäcka ja, närområdet där man bor. Eh, det handlar väl egentligen om att man ska upptäcka eller återupptäcka sin egen äventyrslust. Är det typ så här överallt eller var man än bor i hela Sverige skulle man kunna... Absolut. Oftast finns det ju som spännande utflyktsmål eh, där man bor. Och det kräver inte så mycket planering att, att ge sig ut där. Man kan göra det på en, ja, bara över en dag eller några timmar. Kanske med de där kompisarna du inte har träffat på länge. Jag tycker att du kommer ett bra exempel precis innan vi börjar prata. Att man kunde typ simma ut med... Kläder eller något sånt där Ja men precis, alltså, man kan ju börja med att kolla på en, Till exempel en Google-karta Över det området man, där man bor Vad som finns att göra och upptäcka eh, Kanske finns något, eh, något häftigt berg Eller någon ö som du säger då, Som man kan simma ut till Och eh, ja, varför inte anordna en frukost på den där ön Med de där gamla barnomsvännerna du inte träffar på länge mm. Så då skulle man t- kunna ta typ eh, Man drar ner sina kläder Lägger dem i en påse och sen bestämmer Nu simmar vi ut här så gör man det på 6-12 timmar typ Ja varför inte kan du se hur, hur staden vaknar till liv sen på morgonen? Sen ser man ju tillbaka till jobbet bara. Ja, det är superspännande. Är det några andra tankar du har med just mikroäventyr som du tycker är Ja, alltså man kan ju prova att ställa frågor i outdoorforum till exempel. Just det. Fråga grannar och bekantskapskretsen om sånt som finns att göra i området där man bor. I Stockholm till exempel så har vi ju Sörmlandsleden och Roslagsleden. Som är jättefina leder som man kan ta sig ut på enkelt Det finns bra kommunikationer, ofta färdiga liksom vindskydd med ved Som man kan ge sig ut enkelt och övernatta Så att det handlar bara om att man måste börja någonstans Så att börja på nätet och titta på det området där du, där du bor Och se vad som finns att göra Kanske, kanske börjar vi med en, inom en radio på en kilometer från ditt hus Superspännande grejer Ja, men då får jag tacka dig så hemskt mycket Peter Persson från Naturkompaniet att du kom hit och berättade lite grann om mikroäventyr. Det ska jag garantera testa. Tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.